0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Hoje a gente está recebendo um rockstar da área de designer UX e afins. Hã? Ele que é parceirinho, sócio, Sim, ó. ó, amigo, hein? Do, do Barba, do Barba lá, Rodrigo Lentes, Barba. É, tá aqui, que é uma honra tá, ter ele aqui. Rafael Buriti, tudo bem, Rafa? Fala aí, Paulinho, como é que tá? Tô bem, e você? Você tá? Tô bem, cara, tô bem. Diante do que a
1: gente consegue
0: estar, né? tão enfrentando o dia a dia. Ondas de demissões em massa, hein? Exato. Tá afetando até os Exato. PDs e o X. É,
1: tenho, tenho minhas dúvidas se não tá afetando mais. Por que, que você Apesar acha?
0: Apesar
1: de que... É, é, eu não tenho mais. números, né? Mas, mas eu, eu vejo que no, no final, assim, né? Existem sempre alguns deles mais fracos, né? Se a gente pode dizer, entre aspas aí, né? E, e sem dúvida, talvez numa hierarquia Dentro de uma empresa de produto Design, talvez seja o elo mais fraco Do que uma pessoa de produto, imagino eu
0: Ô Pablo, o elo mais fraco não é os agilistas?
2: <risos> Olha A gente já falou sobre isso, né Sobre... para mim é uma para mim, se você tá Se você tá em... tem uma... Uma... um cargo Que ensina as outras pessoas a fazerem as coisas Esse é o elo mais fraco Porque as pessoas podem aprender sozinhas No final das contas, se elas se quiserem mas
1: originalmente, aí a gente pode ir fundo, né? Mas originalmente o objetivo do agilista não é de fato implantar a cultura e ir saindo aos poucos, assim? É, essa
2: não era a proposta original? Deveria. É, começou com o Scrum Master, que no geral o Scrum Master tem que ser demitido do time em algum momento. Né? Mas é porque, pô, senão o time vai ficar dependente da... Da, de uma pessoa e não faz muito sentido isso. O princípio é, que vai é um time ter. autônomo, né? É, pois é. Só que aí ele, ele, o objetivo é aprender as coisas. Mas né? agile Coach é para você conseguir aprender. Agora, no caso de produto, eu também acho que é, se as pessoas conseguirem se resolver, conectar todos os pontos sozinhas, avaliar os resultados, entender é, ciclos de feedback, para onde o produto tem que ir... Também não precisaria do PM, que organizacionalmente falando é um negócio complexo de se ter. Ainda mais empresas que são maiores, né? E do ponto de vista de, de UX, é, dá para você ter produto sem experiência? No passado a gente tinha, só que a, a consequência que tem é que você tem muitas barreiras de entrada nesse produto que o usuário não, ou não vai entender o valor, ou não vai conseguir usar que é o que acontece com esses softwares que são mais antigos que, que, que herdaram um passado de desenvolvedores criando a, a interface, né? sem pensar em, em experiência.
1: É que um, um bom ponto que você trouxe, assim, e eu sempre falo, que a experiência ela vai acontecer independente se tem alguém focado em projetar ela ou não. né? E ela funcionar ou não funcionar, porque a gente sempre defende muito que o designer está ali para mitigar uma, um problema, um erro né e tal. E a real é que, no final das contas, sempre é uma aposta, né, gente? Tem muita gente aí que faz 100 e deu certo, né? <risos> e foi dando certo. A grande maioria. Né? Eu trabalhei 5 anos na Embraer. A Embraer não passou a ser boa depois que eu entrei, né? Tinha ali 60 anos de história funcionando muito bem, né? Então, é... mas eu acho que a decisão, por exemplo, do caminho de produto... Precisa de alguém, né? Precisa dessa pessoa que toma essa decisão, né? Ele pode não ser uma pessoa de produto, mas alguém focado para isso, né? Agora, as telas, às vezes, você pode abrir essa mão e tudo mais. E tem sempre a terceirização, né? Mais fácil terceirizar um designer do que um product manager, não sei. Vocês acham.
2: É, eu nunca, eu nunca, nunca, nunca trabalhei com um product manager terceiro, né? Mas talvez funcione. É que ele vai ter que pegar um, um contexto de negócio que vai demorar um pouco mais, né? Mas a, o, na mesma linha que você falou, tipo, a experiência vai ter que acontecer, a decisão vai ter que acontecer. Seja lá quem vá tomar, né? Então, é... assim, eu acho que essa tria, a tria de, de produto, design, engenharia, ela é uma boa tria, porque ela ela junta elementos fundamentais para que você, você, tiver um bom processo, é, olhar para o negócio, para você economizar dinheiro no fim das contas e lançar produtos melhores, né? é, que tem a hipótese de ser melhor, que é o que você falou, é sempre uma hipótese, uma aposta, vai para o ar, aí depois que a gente vê o que, que rola, né? Mas é um bom papo esse, assim, tipo, são, são cargos que eles é, estão na borda das coisas, né? Agora, por exemplo, tirando, sei lá, num futuro, se um chat de A.P.T da vida programar... É, a gente pode falar sobre não ser necessário ter programador... Mas vender produto digital sem ter alguém para programar é viável. Não há maneira de acontecer, né?
1: É, isso, isso é uma coisa que eu sempre falo para qualquer designer que eu lidero... E para aula que é... O designer, ele depende totalmente de alguém que vai fazer aquilo ser materializado, assim... Porque no final... E mais uma vez, eu trago uma experiência as grandes empresas, assim, né? Eu tenho um grande histórico de B2B e tudo mais, assim. Nessas empresas, geralmente, você já tem um desenvolvedor ali, ele entrega tudo. Se fica mais ou menos, é uma outra história que a gente pode até explorar. Mas, assim, tá lá. Tá lá funcionando, né? Tipo, pode ser que o usuário sofra muito, demore uma eternidade para aprender, precise de um curso, mas tá lá. Então, assim, na grande maioria das vezes, tanto o Product Manager, a pessoa de produto, quanto a pessoa de design, elas estão ali concebendo aquilo em algum nível, mas botar na rua mesmo, ela precisa de uma outra pessoa pra fazer aquilo, né? Então essa tríade de, de puto, entender, projetar, definir e, e desenvolver, ela é, ela é riquíssima, riquíssima.
0: Com certeza. A gente foi por um caminho muito, muito <risos> filosófico. A gente tá ignorando até porque... o roteiro aqui, né? É, vocês dois <risos> Mas esse roteiro, aí
2: é só, esse roteiro é só, só, só escrita, só.
0: Eu só queria deixar bem claro aqui que AliExpress não tem é uma usabilidade boa.
1: Cara, por alguns segundos eu pensei que você ia fazer uma propaganda, um publi não. do Aliexpress. <risos> eu só queria deixar claro aqui que a Aliexpress tem melhores descontos para você. Tipo...
0: <risos> não, mas caso queiram mandar cupom para nós, nós estamos aqui, hein? Cupom de frete grátis. É, mas eu, depois eu gostaria de, de, de entender de você, ô Rafa, porque a usabilidade da, da Aliexpress é ruim. É, não vamos falar que que é boa. É ruim, é meio. Você entra lá, é você tipo, vai entrando... É igual a Shopping, né? Isso, você vai entrando lá, de... parece que você tá na, na galeria Pagé, não? Você vai entrando assim, ó. Você vai entrando em umas lojas que tá escrito oficial, mas não é oficial. É... De repente você tá vendo é... escovinha pra E É bom que você não sabe boxe. o que é pirata
1: e o que é original, né? Porque tem os dois ali no meio, né? Tipo, você não Isso. tem clarezas. É... Vale. Mas olha, pega a Amazon, né? Não tem um exemplo melhor aí que... De, de fato, eu não vou dizer que é a usabilidade, tá, cara? Porque assim, a usabilidade ela tem vários parâmetros e várias diretrizes para você construir uma boa experiência, né? E aí a gente está falando aqui de, de repente, uma interface confusa, de uma interface ruim, pouco consistente. Mas quando a gente fala de funcional, é, né? Eu, por exemplo, compro na Amazon, sempre amo e admito que é um dos sites mais feios que você vai ver na face da terra, né? Tipo, mas funciona funciona a gente pode óbvio que a gente pode muito fundo aqui mas é eu acho que você pega o rap né que é, é sofrível né para você conseguir utilizar mas tá lá sobrevivendo né então entra até na nossa discussão do quanto é que a pessoa focada em experiência de fato é importante eu sempre falo que a Amazon para mim é o melhor exemplo né você pega o Amazon Prime é, se você for comparar de fato com quem veio primeiro e quem faz muito bem no streaming que é a Netflix que de longe é a experiência mais agradável que você tem ali para um todo, né? num conjunto, é, a Amazon Prime é, é muito ruim. né? Ela é muito fraca. Os aplicativos não são consistentes e tal. Melhorou um pouco, mas tinha muitos problemas. Mas ela tem uma funcionalidade para um cinéfilo, para mim, que é
0: matadora. Você sabe qual é? O... É o do nome do, a... do ator, da cena e a música. Porra, é até tá aquilo. É isso. Eles
1: compraram o IMDB só para fazer essa conexão e trazer essas informações ali para quem é fã do negócio. Então, tipo, muitas vezes a decisão é de negócio, pura de negócio. Não importa se a usabilidade é mais ou menos, mas eu vou trazer essa funcionalidade tão incrível aqui que vai sobrepor, né? Norman fala muito sobre o design emocional quando você fala de design visceral, comportamental e etc. O que que está falando aqui? A gente está falando das camadas, né? A pessoa, ela, ela não se preocupa só com o quão fácil é de usar, que é o comportamental. Ela também se preocupa com o quão bonito é, que é o caso que a gente falou que não é ali, né? <risos> e, a gente, e ela também se preocupou o quanto, é, o quanto aquilo faz sentido para ela como social, né? para as pessoas. Então, a gente também pode trazer isso para o produto, né? Tipo, olha, ah, não é o mais fácil do mundo, mas ele tem isso aqui que me traz um conforto, uma coisa muito legal que é eu sei exatamente quem está naquela cena, né? A pessoa, quantos filmes ela fez. Ou seja, puxa, a usabilidade pode não ser a melhor. Mas a informação, que é parte da experiência, né? Que ele me traz aqui é perfeita, né? Então, tipo, essa decisão é uma decisão muito difícil. E aí, trazendo pro seu tema, é uma decisão em conjunto
0: entre PD e PM. Nossa, viu como ele é do MIT? Ele já fez a ligação com o tema. E antes da gente se aprofundar no tema, recados. Porque a gente, o papo é tão bom com o Rafa que a gente começou aqui no, no papo você dar dar recados. E foi embora. E foi embora. Primeiro recado. Tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir, pra você saber sempre que um episódio vai ao ar. Esse ano vai ter muitos episódios. Spoiler, muitos episódios. E de 5 estrelas. E terceiro é, recado é, assine a Project Oversea, a maior newsletter de gestão de produtos do Brasil, que a da América Latina, hein, Pablo? por R$ 89,00 por ano, aí você divide em 12, dá R$ 7,41. Mais barato, mais, do que que eu, um, até. mais barato do que um litro de óleo. Soja. <risos> Não dá aqui. A
2: tua propaganda, suas comparações são muito boas. É.
0: Tá na hora de ajustar o
1: preço dessa newsletter aí, então.
2: Olha aí. Baseado <risos> Olha aí, baseado é só, ba ó, aproveitem.
1: Baseado na UFIR. Agora só velhos sabem o que é UFIR. <risos> o que é UFIR? UFIR, UFIR é uma unidade de, de comparação financeira inventada na época do Collor pra quando Olha. a gente era muito ferrado com inflação, aí <risos> a galera criou isso pra poder fazer um comparativo e manter um procurem aí, eu não sou um economista, mas é, é isso tempos de inflação, você que é muito novo você não sabe, tá reclamando de agora? Olha era bizarro, Já hein?
2: foi uma
0: loucura continue reclamando, mas era pior isso, continue reclamando, então o Pablo vai fazer, então aproveite antes que o Pablo é, use a tabela ou feio. A gente tá com um papo gostoso, mas o tema é sobre relacionamento. Relacionamento sobre a pessoa de, de usabilidade, aí entra toda aquela coisa, né? o X, PD, né? a galera ali, e as pessoas de produto. É, eu já fui numa live com o Rafael Buriti e Rodrigo Lemes, falar sobre isso, na visão de uma pessoa de produto, e na minha visão, é, minha humilde visão, que eu... Não sou ninguém. Mas ele é alguém. Rafael Buriti vai, vai explicar como que essas duas pessoas, desses dois papéis tão importantes é, nessa trade, conseguem consegue conviver e conseguem juntos, de forma colaborativa, é, gerar valor para o negócio, olhando também para o usuário. Ô Rafa, mas antes da gente já entrar nesse tema bem... Esse tema dá pano para manga, não? É, você já falou que trabalhou na Embraer e... Há relatos que a Embraer só começou a ser valorizada após a sua entrada lá. <risos> é, fontes seguras da Embraer relataram isso para o nosso, nosso APM. Conte em um tweet a sua história. Caramba. Agora o tweet tem
1: mais de mil caracteres, né? Segundo a Lama, Te ferramos, hein? Te ferramos. É o super tweet. <risos> Cara, sendo muito... Rápido, é, meu nome é Rafael Buriti. Geralmente me chamam de Buriti, porque eu sou um garoto da década de 80. E na minha turma deviam ter uns quatro Rafael, então era muito fácil. Então, se você me chama de Rafael, é um pouco chato, porque geralmente é quando a minha mãe e minha professora davam bronca, porque eu tava falando demais, e é isso, eu falo demais. Eu sou carioca, deve dar pra perceber de vez em quando, por um xizinho daqui eu tô ali. Sou formado em ciência da computação, fui quadrinista, ilustrador tive um site de futebol, sempre tive muito nisso aqui com podcast, vídeo e etc. É, trabalho com design há 22 anos, hoje é, sou líder de design, ou gerente de design ah, numa empresa, ah, único, e eu tenho trabalhado com design nos últimos 8 anos, vivi meus últimos 8 anos em São Paulo também, como líder né, de design nos últimos 8 anos, vivi meus últimos 8 anos em São Paulo, onde eu fui muito feliz, e hoje estou em Porto, Portugal, Portugal. É, fui expatriado graças à minha esposa que foi contratada para uma empresa aqui em Portugal.
0: Ó, oh, oh, Tá bom, foi um baita. Estamos com uma presença internacional aqui. Isso.
2: Tá, ah, tá, tá subindo o podcast.
0: E falando de, de... tá subindo o podcast. E vai pra subir falar no de... telhado, né? Vai subir no Isso. telhado hoje. Tá subindo. Ainda 10 ouvintes ainda. Você que deu play tá sentindo falta da Júlia? A Júlia está em viagem. A melhor co-host... A melhor co Roche não veio, tá em viagem. Vou começar com uma pergunta dela, que ela deixou a pergunta para você, Rafa, porque você é tão importante que ela deixou a pergunta, que é... Como que uma pessoa de produto pode facilitar a rotina de um PD em um contexto em que a PD não fica dedicada apenas a um time? Ela atende mais de, de uma squad. Legal.
2: Oh, a galera cara, sabe é... que a gente tá falando de Prod Designer, né? Só pra ter certeza. Isso. Esperamos que. Prod
1: design, né? Esperamos UX, que E o Design, Product Designer, Designer.
0: Seria melhor traduzir para pessoas de, de usabilidade ou não? Pode ser, pessoas de design, eu acho que tá. É... Pessoas de a, design, a gente... então.
1: Eu gosto de dizer que a gente é designer, cara. O resto é sobrenome. Então é isso, é... pessoas
0: de design. Por...
1: Mas, cara, é, é um bom. é um bom... É uma boa pergunta porque esse contexto é muito comum, né? A gente estava falando aqui sobre times e emissões, etc., quem é mais importante ou quem não é. E, no final das contas, né? a gente nunca tem essa garantia do um para um né, ou daqueles ratios, né, daqueles comparativos de um designer para dez engenheiros, para cinco engenheiros. Isso não é muito comum. Então, é, é uma boa pergunta porque, de fato, o designer precisa entrar no contexto da squad ou do produto que ele está atuando. E, quando ele está em mais de um ele tem uma grande dificuldade, principalmente se ele não for o mais sênior né? Do, dos designers, se assim, ele ainda está crescendo na carreira e tudo mais. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais é, importantes para um Product Manager, uma pessoa de, de produto, é, ter em mente para ajudar o designer né? a, a, a se enquadrar, a entender o contexto, é documentação. Então, tipo, a, a importância da documentação daquele produto é muito grande, né? principalmente se for um produto muito técnico, eu vivo muito essa realidade, é um sistema extremamente engenharia. Então essa documentação para um bom onboard, se ele está entrando, se a pessoa está entrando, é muito importante. E o outro é fazer o trabalho de priorização com clareza. Porque o que a gente vê muitas vezes é a pessoa de produto não conseguir priorizar e depender do designer para priorizar. E aí se o designer está com vários contextos, ele não consegue dar a atenção necessária para aquela priorização... E aí, não ter essas informações da priorização com clareza pode atrapalhar muito uma pessoa que está sobrecarregada com, com demandas de vários cenários, né, mano? Então, acho que é, são dois pontos muito importantes, cara. Documentação e uma priorização, ou um cronograma, um roadmap, muito, muito claro, sabe? Isso que você é, é fundamental.
2: Opa, Documentação que você fala, Rafael, é de negócio? É Documentação? Um de porque, do porquê está sendo feito tanto... algo? Pode
1: ser tanto... É, pode ser tanto as histórias, né, algo mais já no ah, tá. nível de passagem, ou até mesmo o documento inicial, o, o business plan ali, alguma coisa que mostra o que, que o produto tá fazendo, por que, que a gente está seguindo para aquela iniciativa, né, por que, que ela surgiu, quais são as dores. Óbvio, cara, que assim, é, sendo transparente, também é um ponto de responsabilidade do designer, né, da pessoa design, de, de ter a seu, o seu checklist, né, para cobrar o, a pessoa de produto, né. Então, tipo, eu sempre falo para os designers que você, você vai começar qualquer coisa, aparecer um negócio no seu backlog, você tem que ter clareza de qual a dor do que você está resolvendo, quem que é afetado por aquilo né, que você está se propondo a resolver, quais as métricas que provam que essa dor existe e qual o resultado esperado nessa iniciativa. Essas três ou quatro coisinhas, elas têm que ser perguntadas sempre, né? Então, o, o, o Product Designer tem que ter essa responsabilidade de não começar algo sem isso, e o PM tem que ter essas informações, né? Então, quando digo documentação, é... Cara, uma documentação clara de... Ah, de onde surgiu isso? Por que, que eu estou fazendo isso? Para onde vai, né? O que, que é esperado disso? E por aí vai.
2: Faz sentido. É, na tua visão, assim, a gente tá falando um pouco de, de papel, né? Qual, qual que é... Só para a gente setar um, uma base aqui, o papel hum. do, do Pro Designer oh, hoje.
1: Essa é difícil, essa é difícil, hein? <risos> Porque eu vou te falar, cara, que sendo muito... Transparente no backstage, a gente brincou um pouco, né? De pô, o designer capinou isso aqui no começo, né? Como é que ele não é importante e tal? Porque é meio que isso, né? Eu, eu brinco que o, o, o design chegou no rolê. O, o John Maeda fala isso, né? Um, um designer conhecido do mercado e tal. E ele diz que ele lançou um artigo alguns anos atrás chamado Design não é tão importante assim. Em inglês, obviamente. Mas o é, que, que ele queria dizer com isso? Ele fala que no artigo que o design chegou na festa atrasado. A galera de engenharia já estava ali já estava desenvolvendo, os softwares são construídos da década de 70 para cá, né? Já tem conceitos de é, você ter focado no usuário desde aquela época, mas é, a gente chegou atrasado. É, e aí tal lá da depois interação
2: humano-computador.
1: Isso, ela já estava lá, né? Você já tem pessoas de engenharia lá na década de 70 falando disso e tudo mais... Mas, assim, era, era... Tanto que eu sou formado em ciência da computação, né? Eu, eu, eu me, me especializei em usabilidade e experiência muito por causa da IHC, que você citou aí, da interação humano computador computador. É, isso já estava ali. E chegou atrasado. E aí a gente foi lá e... Pô, precisa, tem alguém focado nisso, o desenvolvedor vai, vai focar só nisso aqui e tudo mais e tal. Aí daqui a, pouco, daqui a pouco chega a pessoa de produto, né? Puta, a gente tem que olhar o negócio. Porque antigamente, cara, era um analista de requisito que estava ali, definia o um engenheiro e... Segue o baile. O designer entrou para poder trazer esse viés humano para dentro do produto. Eu tenho muita dificuldade de separar o papel de fato do PD e do PM. É, eu acho que a gente pode trabalhar algumas minúcias ali, alguns detalhezinhos do. Até aqui o designer vai, daqui para cá talvez ele não tenha a capacidade. Ou, no geral, os designers não vão ter essa, essa habilidade para fazer isso aqui e vice-versa, né? Ah, o PM não vai desenhar tela, não vai prototipar e tudo mais. Mas eu entendo que, é, quando você fala da tríade, sem dúvida, os pontos mais conectados são o de produto e de design. Eles estão muito próximos, assim, é, é, quase, é quase uma coisa só. Quando a engenharia já talvez tenha seu, seu espaço muito bem delimitado, né? que é o espaço da definição de como resolver aquilo, de como materializar aquilo. É, é, e aí a gente está falando sem assim, um engenheiro aqui, para ele não se defender. Mas é, essa dif diferença entre PD e PM é muito difícil. Então, quando eu digo isso é... Cara, quando fala no discovery, fala na definição do problema que vai ser atacado, isso é uma tarefa que é dos dois. PM e PD tem que tocar isso juntos. assim, Não tem um dono para isso. Ah, to Toma na mão do PD e... design, design resolve aí. Só me traz a resposta de para onde eu tenho que ir. Pode acontecer em alguns contextos, mas não é esse o caminho, sabe? Os dois têm que trabalhar junto. Obviamente, um, de repente, vai olhar com um viés mais de negócio e o outro mais da experiência, mas o, o PD não pode esquecer o negócio também e, e o PM vice-versa, né? Então, agora, qual que é o papel exclusivo do designer? É a materialização do ponto de vista de validação, né? Ó, A gente entendeu o negócio, entendeu a dor, o PM conseguiu priorizar baseado no, na estratégia da, da empresa, do produto, agora o designer vai ser a pessoa que vai coordenar esse processo de, de construção, ideação e validação né? do, do, dessa solução. Então, aqui é onde a gente está mais forte cuidando daquilo sozinho, né? eu, é onde eu enxergo. Assim. Óbvio que vai variar tudo de cenário. Né?
2: É, varia muito, mas eu, eu concordo assim, eu vejo muito, mais. eu acho que tem que fazer junto também, porque Senão, um fica com um contexto, outro fica com outro contexto, essas coisas não se interligam e, e aí, às vezes, não cola lá depois, né? Tipo, não ter alinhamento eu acho que precisa de engenharia ali também, mas tem empresas que não, tem empresas que acham que...
1: É, dependendo da, da etapa, o engenheiro pode entrar quando uma coisa tá um pouquinho mais entendida já, porque aí ele vai olhar para um ponto de vista de tecnologia, né? Não, mas, mas isso também... Cara, e, e aí o que eu falo? Ah, depende do cenário, porque... Mano, se você tem um designer que cuida de três, quatro squads, né? Às vezes o PM vai tocar o Discovery e o designer vai chegar no finalzinho dele para entender e priorizar junto com o PM. Ou, às vezes, o PM tá ocupado em uma outra definição e ele joga a designer. Vai tocando aí, me traz os insumos e a gente se reúne para idear e tomar uma decisão juntos. Isso pode acontecer também, né? Mas é, é interessante dizer que não tem ninguém, acho que, dono daquele, daquela etapa ali, sabe? Não é bem assim.
2: É, eu concordo. Você falou, você falou tipo, é, tanto o design quanto o, o PM, eles não podem esquecer do negócio. É mas eu, eu, assim, eu, eu li uns tempo, um tempo atrás, eu esqueci o nome do autor, mas depois eu, eu ponho o, o artigo aqui no, do episódio sobre como, como o X poderia ser mais estratégico na empresa, porque eu, eu vejo muito é, ainda apesar de já ter evoluído de o design não, não ser estratégico na empresa como, qual, qual que é a sua visão sobre isso? por que que, por que, que ainda é, pode haver essa, essa impressão e, e e como que o design ele pode ser mais estratégico na empresa? assim? Porque, porque nesse artigo ele estava dando várias, é, várias dicas, é, e todas elas têm a ver com a mesma coisa que o PM faz, que é olhar para tipo, o que, que pode trazer receita, o que, que pode trazer custo, mas eu vejo muitas vezes eu vejo o design muito longe disso e muito mais preocupado é, com a usabilidade primeiro, com o usuário primeiro e esquecendo um pouco mais do negócio. E aí é, é um ponto que eu acho que, que hoje ainda tem uma colisão, sabe, é, nessa role. É, eu vejo que
1: a, a gente, a, a evolução do design dentro do mercado digital, ela veio em cima dessa discussão do olhar mais e do design centrado no usuário, né, dessa coisa do a gente precisa projetar design como projeto, né, orientado a quem vai usar aquilo, ou a quem vai consumir, ou ao cenário em volta daquilo, tem outras discussões sobre se é usuário ou não, né, e tudo mais. Se é o ser humano, por exemplo, tem design centrado no humano, e etc. É, e aí isso acaba enviesando muitas vezes, trazendo uma, uma ideia que eu considero, e aí é a minha visão, né, às vezes muito romântica, de que você está ali para satisfazer o usuário. Eu sempre brinco, e tem muita gente que vira o nariz quando eu falo isso, que é, em 22, 23 anos, eu nunca fui contratado para fazer o usuário feliz. Ninguém nunca me conta... Pô, Buriti, vem pra cá que eu preciso que meus clientes sejam todos felizes. A não ser que seja na Disney, né? Tipo, Mas é, isso não é muito comum. Ah, mas então você está dizendo que tem que cagar para o usuário, Buriti. Não, não. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando para você setar a sua expectativa, né? Calibrar a sua expectativa, porque a empresa dificilmente vai ter, de fato, uma visão de preciso deixar meus clientes satisfeitos e felizes, pura e simplesmente. Isso vai acontecer se der, um, de fato, um retorno, né, mano? A, gente só, a empresa só vai investir, de fato, no cliente ser feliz se isso se converter em alguma coisa para ela. É, é, na essência, é isso. Na essência, é isso. Então, essa confusão do entender que você está ali para fazer aquele usuário feliz ou para melhorar a vida do usuário e esquecer que você está num produto que tem objetivo financeiro, talvez traga essa... Essa distância que você está falando e que é muito comum, tá? Eu trabalhei já com PMs que, que apontam que, ah, cara, o design é muito filosófico um designer é que, puxa, não, não, não bota o negócio em prática, a gente fica só num campo do, ah, porque isso, aquilo usuário. É, e o, o designer precisa entender que o conhecimento, esse, essa informação sobre como o usuário interage ou o que ele quer do produto está sendo coletada para que a gente consiga entregar um produto que faça mais sentido para ele e que seja fácil dele usar para ele não querer usar outro produto. É, essa é a real. né? Então, isso é um primeiro ponto. Talvez o design precisa, precise conceber melhor isso para que aí essa distancia, esse distanciamento que você citou possa ser é, resolvido. tá? E tem duas... Eu acabei de citar duas camadas, né? Porque assim, quando você fala... Ah, o designer... Qual é o papel do designer? Quando a gente fala de entender... O que de fato a pessoa quer, entender de fato o problema a ser resolvido, isso está ali naquela etapa do discovery, da pesquisa, discovery o completo, né? mas da pesquisa, que o PM está muito intrinsecamente ligado. E aí muitas vezes o design pode não estar tá naquela etapa, porque na maioria das vezes ele está na etapa do como fazer e não do porquê, né? E tudo bem, ele tá nas duas. É, então, provavelmente, você vê mais o design que está sempre no como, que é como eu vou melhorar a usabilidade, como eu vou entregar a tela melhor, o funcionamento melhor, e não no porquê. Tem essa diferença também que, às vezes, acaba definindo o perfil do designer com quem você tá trabalhando, sabe?
2: É, eu concordo. Faz super sentido, assim. É porque, às vezes, eu, eu, eu vejo, tipo, que a pessoa, às vezes, ela, ela, ela não sabe sobre... Ela realmente não sabe sobre o negócio. Ela não estudou, assim. É, tipo, ela não... Ela 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 não é que ela não quer, ela não sabe mesmo. Só que às vezes eu, eu também acho que ela não tá interessada em saber, porque eu acho que ela tá acostumada a olhar pra, pra essa parte de solução, pra essa parte de, 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 de do usuário em si, né? E aí também não adianta colocar a culpa nas pessoas, né? A grande parte das vezes a empresa também não estimula que a pessoa faça isso. Então, tipo, ela... Ela não, não vai, mas você acha que a escola hoje de design ainda é muito voltada mais para o usuário? Tipo, onde as pessoas estão aprendendo hoje, é, é muito mais voltado para esse, esse olhar só para o usuário e não falando sobre negócio também, ou as coisas estão mudando? Assim, a, os próximos designs, eles, eles terão uma formação mais mais de negócio também.
1: Eu não sei se eu consigo ser otimista com relação a isso, não. Eu acho que a gente ainda tem uma, uma formação muito romântica, sim. E, e em muitos casos ela é defendida por causa disso. Assim. A gente tem uma visão errada de que... Quando se fala ali né, dessa tríade... De que cada um tem que defender um ponto. Né? E isso é um baita erro, na minha visão. Assim. Não, não existe um profissional que está defendendo o usuário. Tem um, um profissional que está defendendo o negócio. E outro que está defendendo a tecnologia. Tanto engenheiro... Product Manager, quando Product Designer, eles têm que olhar para essas três vertentes. Quando um designer começa a projetar algo, ele tem que entender que impacto aquilo tem no negócio, qual a limitação técnica e, de fato, como é que aquilo vai ser entregue para o usuário da melhor maneira possível. O PM, quando ele toma uma decisão de negócio, ele tem que entender o quanto isso vai impactar o usuário, como é que ele pode satisfazer o usuário e se aquilo é possível de ser feito. O engenheiro, quando ele propõe alguma tecnologia, não pode ser a tecnologia pela tecnologia. Ah, vou meter uma inteligência artificial aqui. Não, peraí. aí. Isso faz, tem a ver com um negócio? Isso vai trazer retorno? E o usuário vai conseguir usar isso? Todo mundo tem que estar tá olhando para isso. E aí, quando você não tem essa visão que você citou, né, de, ou não tem, ou não, ou não quer ver, fica muito difícil ser estratégico, como você perguntou. Porque assim, é, é, o design ser estratégico tem, uma, tem a ver com postura da empresa. O designer ser estratégico tem a ver com como ele encara a tarefa que ele vai fazer dentro do processo. Então, por exemplo, trabalhei cinco anos na Embraer, como eu falei. O design, a, a, a disciplina design, ela não era estratégica lá, porque o estratégico lá é a engenharia, é a tecnologia entregue para você fazer o melhor sistema de controle de tráfego aéreo e tal. A usabilidade estava ali para suportar a melhor forma de você entregar aquilo para quem estava utilizando e que muitas vezes não tinha opção, porque é um sistema do governo, né? Você não tem opção. É... Então, você pode até chegar no estágio de design estratégico ali, mas não era o caso. Mas o designer, ele conseguia ser estratégico em... Cara, como é que eu vou entregar a melhor solução para essa funcionalidade que tem que ir, porque é, é parte do produto, mas o cliente não consegue fazer isso, o usuário não consegue fazer isso da melhor forma. Isso é, é pensar estrategicamente, né? Qual a melhor tecnologia? Ah, eu, eu vou botar aqui a melhor interface do planeta? Não, eu vou botar isso aqui porque eu vou ter um desempenho melhor, eu vou entregar um tempo mais rápido para a pessoa. Essa escolha do designer é uma escolha estratégica. E, e o designer precisa ter essa visão. E isso muda de empresa para empresa. E isso é o grande... Isso é a parada muito legal de ser designer, porque você pode trabalhar em vários contextos diferentes, isso muda com frequência, mas também é o mai, maior desafio. Porque você tem que ficar drivando isso o tempo inteiro. E sobre negócio, cara, eu sempre gosto de falar também que a gente tem uma visão muito errada, né? de é, Os designers falam assim, ah, eu preciso aprender de negócio. Aí ele vai fazer um curso da FGV, né? Não, né? Tipo, não, não é isso. Você tem que mergulhar no negócio que você tá. É, é, é isso. Você não precisa fazer um, um curso sobre investimento na bolsa. Não é isso, assim. Pode fazer. Tudo bem. Mas a questão é, se você tá num no iFood, cara, assim, cara, como é que funciona o mercado de alimentação? O que que movimenta isso, né? O que que sustenta ele financeiramente? Quais são os, o, a, a, as pessoas envolvidas nisso? E aí tomar decisões entendendo isso, né? É, é, essa é a grande diferença de fato de você conseguir ser estratégico, né? Então é quando você perguntar, ah, você acha que a gente está sendo preparado para isso? Acho que não por diversos problemas, né? Diversos problemas que a gente vem acumulando nos últimos anos de mercado, como, por exemplo, os cursos muito rápidos, promessas de poucos meses, que produto também tem, né? Tem, acho que tá no mesmo nível ali, de coisas muito rápidas, dois, três meses, 30 dias você vira sênior, e não sei o que é lá. Qual a chance dessa pessoa maturar, de fato, esse conhecimento para tomar decisões, de fato, estratégicas, né? Sem falar na ansiedade, que o Paulo brincou um pouco mais cedo, Sobre a geração e tal, eu não gosto de dizer que é só a geração, mas é, a ansiedade de, mano, eu ainda sou júnior, que vergonha. Falei, mas, calma, cara, você não vai conseguir tomar algumas decisões que um sênior exige, então é gradual, você vai aprender, você vai passar por dois ou três mercados até entender a diferença dessas coisas e começar a tomar decisões mais experienciadas, né? Então, é, é, isso tudo... Acaba dificultando isso que você me perguntou. Eu acabei falando um monte de coisa, mas
0: é que não é tão simples, né? Mas, mas serve para as pessoas de produto também, né, Pablo? É, as pessoas de produto fair, fair, fair. pessoas de produto querem saber mais de negócio, vai assistir Primo Rico. Não é isso. <risos> vai ler o livro do João Paulo, Paulo Lema lá, da Americanas. Também não é isso. Não. não é uma boa coisa nesse momento. <risos>
2: Meu não. Deus do céu. Oh, é. oh, oh. Desse assunto aí, tipo, eu acho que tá. Muita... O pessoal que tá sem paciência hoje em dia. É... Seja geração, não seja geração, tá todo mundo. A paciência tá curta, né? Então, a... quer amanhã já passar por coisas que levam tempo. O tempo é... continua rodando na mesma velocidade. Só a tecnologia que mudou, o mundo mudou, mais. 24 horas, ou 24 horas, né? Então. Ah,
1: e, e eu acho até que a nossa capacidade de absorver aquilo que a gente tem que aprender não acompanhou, essa é a real, né? Então, tipo, há 20, 30 anos atrás, para você entrar numa profissão, entender ela, você tinha muito mais espaço, tempo. Hoje, a enxurrada de novas informações, né? É, são muito grandes, aí você abre um Instagram de um influencer da vida aí, de, de design ou de produto, tem lá o cara falando que você tem que aprender sobre inteligência artificial para ser um designer. E foi mano, você não sabe nem fazer o protótipo no Figma ainda, cara. Como assim que você quer ir para o... Calma aí, vai devagar, dá, dá tempo ao tempo e tudo mais. Óbvio que a gente entende também que muitas pessoas, cara, precisam ganhar rápido um dinheiro. Tem Isso também é uma situação que acaba levando a isso. Mas, de fato, isso acaba impactando na maturidade e na forma como o profissional lida com os desafios que você falou. Porque no dia a dia, esse negócio de, ah, é, se eu não fizer o produto, entendendo de fato o que o usuário quer, isso não é assim desse jeito. Não é você ir lá entrevistar ele. Existem outras formas de você entender o que o usuário quer. Não é só você ir falar com ele diretamente. Tem outras fontes, né? E até o próprio dono da empresa, que as pessoas às vezes têm uma implicância de... É, é, muito mal entendido, né? O top-down, né? a pessoa tem 30 anos, cara eu, lá, vou, vou voltar com o exemplo da Embraer que é, que é um exemplo muito, que foi um tempo complexo ali, é, você tem pessoas que estão há 20, 30 anos trabalhando com o um sistema de tráfego aéreo controle de tráfego aéreo, qual a chance de você designer, entender mais que essa pessoa zero,
2: é zero é até negativo até
1: É. eu diria que se você fizer isso, você tem que tomar um tapa na cara na mesma hora do desse senhor que tem 30 anos de carreira, porque não consegue, não tem como legal, aceitou isso? Você vai conversar com ele e você vai entender como é que o usuário do, do sistema de fato usava, gostava de usar o produto. Ah, mas ele vai estar enviesado. Ok, mas ele é uma das fontes, então tem que ouvir ele. A outra fonte é o usuário de fato. A outra fonte é a lei que diz como é que o produto tem que ser feito. Não adianta você brigar com a lei. Você tem que fazer ela do jeito que tá. É a mesma coisa do, do iFood. Ah, beleza, eu posso, eu posso fazer aqui alguma coisa inovativa no último nível, né? De o mercado. Mas tem uma lei até o momento. Você precisa descobrir quem lei é essa, como ela funciona. Então, todo esse processo... Parte de um princípio de que não existe só uma forma de você entender como o um produto vai ser feito. E isso é maturidade que gera você entender isso, né? Apanhar, errar, fazer cagada no meio do processo e tudo mais, né?
0: A gente tá se encaminhando pro, pro final do, do episódio. Muito bom o papo. E eu, eu só falei uma vez como é que tinha que se relacionar o Pem. <risos> Mas
2: o assunto foi muito bom tipo, é um assunto.
0: Porque é muito bom. Né? É, a gente vai indo e vai entrando em várias, vários caminhos. É, eu vou fazer perguntas é, meio <risos> polêmicas, que é qual é a importância de uma persona para um produto e por que que, aparentemente, as pessoas de designers são tão apegadas à persona? E por que que demora tanto para fazer uma persona? Três meses? Quatro meses? Persona é tipo o discovery
1: das pessoas de, de, de design é né? Aonde? É? Alguém te prometeu isso? Três meses? Não sei. Caramba. Cara, eu, vamos lá. É... <risos> eu não sou a pessoa mais querida do planeta com essas coisas, mas assim, eu acho que o designer em geral, e talvez pessoas de produto aí vocês me digam, tá? Mas do meu cenário, os designers em geral, eles são muito apegados à ferramenta e ao processo. Ponto. Porque eles são ensinados assim. E isso é um dos grandes problemas. Tudo bem quando você é entrante no mercado, júnior, você se é apegado ao processo. Porque é o processo que vai te ensinar a cagada que você fez no meio daquilo... e aprender novas formas de fazer. Isso é ótimo. Você precisa conhecer. Tanto que quando eu ensino... eu ensino o processo. Porque através do processo... é que você vai conseguir explicar... como as coisas funcionam... o que fazer e tudo mais. Mas isso é só uma forma. Existem jeitos diferentes... de reagir com aquilo no dia a dia. E tudo bem. E aí a gente é muito apegado. A persona... a gente até gravou no... no Bom X lá... Um, sobre isso. É... Existe um entendimento... É, muito ruim dos profissionais de que eles precisam fazer tudo o que o processo diz que tem que fazer então, por exemplo, eu abro um case e tem lá um mapa de empatia eu falo assim, mano, o mapa de empatia é uma ferramenta que você usa durante o processo de consolidação do que você pesquisou para transformar aquilo em insight, né? Você consolidou todas as informações, ou até um pouquinho antes para gerar uma própria persona, mas você consolida tudo que você coletou nesse mapa de empatia, aquilo vai construir uma persona e vai gerar para você insight. A persona, ela serve para você olhar para aquilo e empatizar. A ferramenta dela é empatizar com quem você está entregando um produto. É, e ajuda às vezes a você dar um insight e tudo mais. Agora, para você tomar decisões de negócio de fato, a jornada, o, o fluxo é muito mais útil. Eu, eu, por exemplo, acho que jornada é matadora para isso. E você não precisa ter jornada por personas, porque depende do seu produto. Vou usar um exemplo da Embraer de novo. A gente tinha um produto lá de logística que a gente estava construindo para B2B é... e a gente começou a desenhar as personas. Né? tinha muitas etapas dentro do produto e quando a gente foi ver, já tinham mais de 12 personas. Eu falei, cara, parei e falei assim: não serve para nada isso. Eu nunca vou olhar 12 personas, entendeu? Não tem nem parede no escritório para colar 12 personas. Então você dá uma. volta uns três passos atrás e fala assim, ok, eu preciso definir o fluxo do produto e as jornadas por fluxo. Acabou. Porque no final é um produto B2B, a pessoa ela não deseja usar aquilo. Ela usa porque ela precisa usar. E aí vem o tal do Jobs to be done, né? Que é um complemento e tudo mais, que muitas vezes vai funcionar. Antigamente a gente usava o análise de tarefa, né? Em arquitetura de informação que acaba gerando o fluxograma. É, e é muito útil. Você não... imagina, cara, ó, oh, vamos lá, eu trabalhei na Boa Vista, que é a empresa de... de... É, concorrente do Serasa. Persona. Qual é o cliente da Boa Vista? 300 milhões de brasileiros. Como é que você desenha a persona de 300 milhões? Quantas personas vão dar, né? A persona que quer ver o seu score de crédito. Caraca, devem ter milhares de motivos para a pessoa procurar o score de crédito dela. Então, a gente fica preso a uma ferramenta e não pensa no quanto aquilo é improdutivo, né? É, é, e como é que eu consigo simplificar isso? Isso é a experiência que vai trazer, obviamente. Então, assim, ela é essencial? Cara, ela é muito útil para empatizar, ela é muito útil para você tomar algumas decisões pequenas sobre proje projetos menores. Mas, cara, o designer que fica preso a isso, ele, ele trava dificilmente ele consegue andar no projeto, assim. Então é... Por isso é um que grande... demora, né? Demora. Ué, pô, imagina, você vai entrevistar um monte de gente pra gerar um monte de persona, vai demorar mais de três meses, né? Você é certeza. Então, eu acho que
2: é só, só, caso, só caso, tipo, muito de diferenças de... Muito de muito diferenças, é, tanto, por exemplo, de idade. Às vezes você precisa projetar um produto diferente pra uma pessoa que é idosa. Mas dentro de uma faixa de idade que se dá bem com tecnologia, um fluxo decente todo mundo não acha que vai ter alguém que, ah, não vou conseguir usar, não é?
1: Se você faz alguma coisa acessível de verdade, vai ser acessível para qualquer situação, né? E, cara, sendo sincero, o próprio Alan Cooper, que cunhou o termo, escreveu, né, o About Face, ele já não é tão a favor mais
2: <risos> A galera tem que ler um pouquinho. Tá doendo, Paulo? Tá sentindo essa dor aí no seu dia a dia? Não. Sei,
0: de nada. <risos> não sei. É. Porque eu converso com poucas pessoas, né, Pablo? No meu dia a dia? Ah, bem pouca é, E as pessoas mandam essas, essas coisas. Ah, como que eu lido com um PD? Que demora, com a persona.
1: Mas não é só a persona, né, Paulo? Demora com qualquer coisa, isso também tem um ponto, né? É. é às vezes o designer e aí volta para a questão do negócio que é uma visão de onde ele está incluído também né eu tenho falado isso muito na empresa assim de... dependendo do lugar pega um comparativo né Embraer e a Único, onde eu tô hoje a Embraer é uma empresa gigante é um transatlântico consolidada faz projetos de três sem brincadeira, gente. Eram projetos de cinco anos. Cara, 5 anos de projeto. Você pode se dar o luxo de gastar 3, 6 meses em, em uma estruturação muito bem definida, São um escopo fechado, não é ágil, né? É, é outra história. Qual que você fala numa startup que está é, o tempo inteiro criando um novo produto ou buscando um novo market fit, o produto que está aqui já chegou num estágio, a gente precisa ampliar a proposta de valor dele, porque daqui a seis meses talvez não exista mais esse produto... Não faz sentido você gastar três meses numa persona e muito menos seis meses num descobre O design precisa entender esse contexto e como é que eu consigo reduzir isso? Como é que eu consigo fazer em ciclos menores? Esse é o grande desafio. É Mas se às, vezes consigo... eu,
2: às vezes eu acho que as pessoas querem que ela não está gastando três meses, ela tá gastando dinheiro. É... Ela tá gastando dinheiro. E, e corre atrás
1: de uma coisa inalcançável, que é a certeza é. do que vai fazer. Você nunca vai ter certeza. Você pode reduzir ao máximo o erro, mas assim, nunca vai ter certeza. Por mais que você entreviste mil pessoas, você ainda não tem garantia
2: de que aquela decisão é a decisão que vai dar certo. Não tem. E certamente não vai dar certo para todo mundo. Tipo, não importa o que você faça. Mas é só, eu às vezes eu acho que o senso de urgência não é, não é igual. E, e às vezes eu vejo isso também em PMs. É, e, e eu vejo isso também em devs. Eu vejo tipo, porque às vezes tá preso, deve também às vezes tá preso, ah, vou fazer o melhor código do planeta, é, vou refatorar tudo aqui antes de fazer um negócio, aí quando vê é dois meses para fazer um, uma listinha, aí, meu, é, o senso de urgência às vezes, é absurdo, aí vai PM falar que quer rodar design sprint pra, pra fazer um relatório, é tipo, é, acho que falta, então, falta um pouco de senso de urgência e que é relacionado ao negócio, é o que você falou, se você tá numa embraer, às vezes você tem uns cinco meses lá, mas se você tá numa startup que tem um burn rate lá já perdendo dinheiro, tipo não é o um momento de você é o um momento de você tirar um pouco da incerteza, diminuir um pouco do risco e assumir o resto do risco, porque senão não vai ter risco depois para assumir. É, é, e tem e esse, tem esse, ponto.
1: esse ponto da perfeição é um ponto muito perigoso também, né? É, o design é muito, é muito comum também, tá? Ele chega num produto, vê um fluxo que tá zoado e ele acha que tem que mudar o fluxo inteiro porque tem que entregar a melhor experiência. E às vezes você pode fazer uma mudancinha aqui que já surte um efeito que é o suficiente para gerar a possibilidade de você fazer a próxima mudança, sabe? É, é, isso é um erro muito comum, muito comum.
0: A gente começou o, o, esse episódio com o objetivo de falar sobre relacionamento entre a pessoa de produtos e a pessoa design. A gente percebeu que ambas as pessoas são iguais. É, ambas, ambas têm Exato. senso de urgência descolada da realidade do, de negócio. É, são apegadas a processos e ferramentas. Olha só, que coincidência, não? É, é, oh, Pergunta, Rafa, só que por questão de curiosidade. <risos> assim como o Martin Kagan é para as pessoas de produto Don Norman... É para as pessoas de design, né? Rapaz, aliás,
1: eu conversei com os dois no Good Morning X, viu? Fica a dica. Olha. Vale. Design Team, a gente bateu um papo com os dois lá. Link Porque na eu descrição. Eu fiz umas perguntas um pouco provocativas lá, não sei se ele gostou tanto, não. Mas assim, talvez tenha um pouco esse, esse apego, mas eu sou enviesado para dizer que o Norman tem um pouco mais de, de bagagem para justificar... <risos> <risos> do que o okay, que, eu não sei, mas assim, pode ser, a gente pode ir mais fundo nisso.
0: Ô Pablo, uma conversa que vai longe. Douraria horas aqui, é. é Rafael Buriti voltará ainda esse ano, Sim. voltará. É, vamos patrocínio ter. patrocínio é da AliExpress. Isso, e do Bom Dia o X. Vamos fazer esse, essa collab, o Rafa.
1: É, vamos, vamos sim. Com... Mas eu consigo fechar o programa pra vocês da relação. Com é a relação? MPD. Vai lá. Se ambos têm essa dificuldade, ambos precisam se puxar e se colocar na realidade. Quando um tiver com a visão melhor, chamar o outro e botar pra realidade. Né? E vice-versa. Ambos têm que entender que. Meu pai falava, né? Que eu sou responsável pela saúde financeira do lugar onde eu trabalho, porque eu quero continuar tendo o meu trabalho lá. Então eles precisam ter muito sempre esse foco de. Ok, eu preciso entregar o melhor possível, mas qual é a realidade? Quando um não tiver, o outro puxa e a gente tem que se ouvir. Então, assim, essa relação tem que ser uma relação de bons ouvintes, de parceiro, de confiança, né? E de uma pessoa... O livro cinco desafios das equipes fala bastante né, sobre confiança como a base de qualquer equipe de alta performance, porque uma, uma equipe que confia em si mesmo não vai ter medo de conflito, vai se questionar, vai se cobrar, vai olhar para o resultado. Então se essa relação entre o PD e o PM for baseada em confiança, eles não vão ter problema de se cobrar, de, de dar um feedback, e isso é essencial porque ambos precisam que esse trabalho funcione para que o produto entregue um resultado. Isso não entrega resultado facão, né? Não tem
2: trabalho. Exato. É, esse ponto é muito importante. Se não levar para o lado pessoal, saca? Tipo nunca, exato. Não levem. Vamos se, se, se não levar para o lado pessoal, tem chance de evoluir
0: junto. Se levar, pode esquecer. É apenas um trabalho. Já diria um filósofo contemporâneo chamado Silva Pablo. É, então <risos> é, a gente está se caminhando para o final do episódio. Links na descrição. Bom é, dia, o X, é, a conversa do matt Kagan, do Norman, link, links na, na, na descrição, perfil de Rafael Buriti, no LinkedIn também, vai lá, adiciona ele, manda uma mensagem, é, os UX... Não, é. Vamos reformular aqui a pergunta para mandar pela, pra mensagem do Rafael, que é, <risos> os PDs estão morrendo... Essa é a pergunta do momento Que a gente só tá te mudando o Agilista para PD E essa é a pergunta do momento, primeiro semestre vai ser so Sobre isso é, Então, muito obrigado Rafa Por você diretamente de Portugal Tá aqui com a Prazer. gente é, Eu gostei muito do seu escritório Ali, eu gostaria de mencionar isso Você que não tá, é um podcast né? Você que não tá vendo Mas com certeza nos cortes no nosso Instagram Você vai poder é, ver O quão bonito é o escritório de Rafael Buriti.
1: Se não, você pode conferir no Bom Dia UX, toda quarta-feira às 7
0: da manhã no YouTube. Isso. Olha só, ele é do MIT, entende? Não é à toa é. que ele é uma das é. maiores referências no rolê. Não é. é. Pablo, muito obrigado pela sua presença. É... Gostou do papo? Gostei demais.
2: Só falar a galera lá no perfil da Júlia e, e parabenizar ela por... Isso. Por ela ter virado cor e falar para ela parar de faltar no trabalho.
0: Isso. <risos> Mandem mensagens para a Júlia com a seguinte palavra, Maldivas. Beijo. Tchau. Fui.